0: ¿Sabes qué características comunes tienen las redes? 1. Su objetivo es atraparte. 2. Una vez atrapado, es difícil escapar. Y 3. Se echan donde hay muchos peces. Lo siento, he ¿eh? hecho un poquito de trampa. El título de este capítulo es sobre las redes sociales y yo aquí hablando sobre pesca. Aunque, pensándolo bien, ¿no es en el fondo lo mismo? Hoy vamos a hablar de las redes sociales. Es un tema un tanto polémico, pero intentaremos decir cosas con sentido y con el objetivo de la web efectividad, ser lo más efectivos posible. Por cierto, vas a encontrar este mismo contenido en Twitter, Facebook, eh, Google Plus, Google Plus, LinkedIn y puedes compartirlo donde te apetezca. No, no es incongruente, ya verás. Bienvenidos a Efectividad. Aquí hablamos de ser efectivos al máximo, pero sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Empezamos hablando de pesca, la palabra red en redes sociales no significa exactamente lo mismo. Se refiere a un conjunto de personas que están conectadas entre sí. Tiene mucha relación con las redes informáticas, que en su forma original, más típica, no son sino unos cables que conectan un ordenador con otro para pasar información. Gracias a la tecnología, puedes hablar e interactuar con personas desde un lado del planeta, allá donde estés escuchando este podcast, a las antípodas, si es que están habitadas, por supuesto. Vamos, que puedes hablar con cualquier persona en el mundo. No solo es hablar, puedes también indicar que algo te ha gustado, mandar fotos, archivos, vídeos... En algunas redes sociales puedes comprar o buscar trabajo. Las redes sociales permiten que te acerques y conozcas, relativamente, por supuesto, a personas y personajes que no son tan cercanos en la vida real. Bueno, mejor dicho, en la vida física, porque las redes también son reales. No nos vamos a engañar. Esta es la realidad, este es el presente y el futuro, probablemente. Hablando de eso... Lo cierto es que se puede conocer a alguien muy bien gracias a las redes. El grado de percepción sobre los intereses, afinidades, personalidad de otra persona que encontramos en la red es casi tan alto como la probabilidad de que te equivoques totalmente, garrafalmente. Sí, puedes conocer a alguien o lo contrario, puedes creer que conoces a alguien. Las redes están llenas de personas que no son lo que dicen ser. Y hasta aquellos que sí son honrados, en más de una ocasión meten alguna mentirijilla. A veces sus intereses no son demasiado dañinos, pero en otras ocasiones sí. Luego están los gobiernos y sus intereses políticos. También tienen redes sociales y las utilizan activamente. Y viendo alguna película, alguna serie sobre espionaje, bueno, ¿de qué manera las utilizan, no? También están los grupos radicales, no se iban a quedar atrás. Grupos considerados terroristas, extremistas, religiosos. No creo que sea la vía correcta para hablar de algo que consideran sagrado, pero bueno, aquí hay de todo. También hay depredadores sexuales, haters, de esos que hagas lo que hagas les va a parecer mal, cobardes que se expresan muy bien pero que no dirían lo mismo a la cara. Puedes encontrar fácilmente timadores, noticias falsas, fakes... Se puede arruinar la carrera de alguien por un mensaje y curiosamente con el mismo mensaje se le puede elevar junto con los dioses del Olimpo. Por supuesto, gracias a las redes sociales puedes estar al tanto de qué tal le va la vida a tus familiares y amigos. Pero aquí la línea que separa el ser un cotilla a tener interés verdadero es bastante fina. Otro uso habitual es buscar información. La verdad es que puedes encontrar de todo y hay información de muy alta calidad. Claro, todo tiene su parte negativa. Entre tanto contenido, la mayor parte irrelevante, no es tan sencillo encontrar información de calidad. Lo que sí es una ventaja y en eso no tengo ninguna duda es la inmediatez, para la mayoría de los usuarios por lo menos. Hoy en día las redes ganan a los sistemas tradicionales de noticias y aquí también hay un pequeño problemita más. Al hacerte amigo o seguir o conectar o como se llame en cada red con personas que piensan que son afines a ti y a tu forma de pensar, corres el riesgo de que tus creencias, tu forma de pensar se haga cada vez más firme porque como estás buscando a gente que piensa igual que tú, o contenido que dice lo que ya tú af eh, afirmabas o sabías, claro, si estás en lo cierto, magnífico, pero como estés equivocado, vaya, amigo. Este es uno de los problemas que encontramos con las redes sociales, están radicalizando opiniones y, digamos, polarizando a la sociedad, o a favor o en contra, ya no hay mucho término medio ni equilibrio. Las redes sociales son también un excelente medio de promoción para empresas, aunque vamos a hablar de eso después. Otro uso complementario es la atención al cliente, ya sea para resolver dudas en tiempo real o para atender reclamaciones y quejas. Esto último tiene un peligro tremendo para la empresa, por cierto. Te pueden poner verde con el añadido de que además lo va a ver todo el mundo. Y como la queja del usuario enfadado sea ocurrente, puede salir hasta en el periódico o en la tele, en las noticias. Esto no deja de ser irónico. Un anuncio que tú quieres poner como empresa, por muy bueno que sea, por muy mm, recomendable, por muy original que sea, en un periódico, en la televisión, en una revista, te va a costar un ojo de la cara. Pero salir por criticar a un comercio, eso es gratis. Bueno, aparte de todo esto hay que decir que las redes sociales nos ayudan a aprender inglés. Sí, gracias a ellas ya sabemos lo que es el grooming, el phishing, el sexting, el spam, el malware. Claro, está también hay palabras y expresiones españolas ciberacoso, adicción, incitación al odio, pérdida de productividad, plagio, intromisión en la vida privada. ¿Te suenan estas expresiones? Bueno, disculpen la broma, la pequeña ironía. Este, este esto que he dicho por último es un pequeño resumen por arriba de un montón de cosas negativas de las redes. No daría tiempo a hablar de todos estos peligros y tampoco es el objetivo aquí. Bueno, antes de continuar hay una conclusión en la que creo que vas a concordar. Aunque no estés de acuerdo con todo lo que he dicho antes o lo que vaya a decir después. Por lo menos las propias redes sociales sí están de acuerdo con esto. E incluso ponen limitaciones en sus acuerdos. Sí, esos, esos párrafos, parrafadas enormes que nadie lee. ¿A qué conclusión me refiero? Pues que en las redes sociales no se debería permitir, no son nada aconsejables para niños y adolescentes, menores de edad. Por un lado están los muchísimos peligros que hay. Y por otro lado es que, yo personalmente dudo mucho que un niño pueda aprovechar la parte buena o positiva de una red, si es que eres de los que se la ve. Un niño no va a usar Instagram para informarse, ni va a promocionar su marca en Facebook. Todo esto aparte de normas morales, éticas y demás. Ah, y está el coste de oportunidad también. El tiempo que esté conectado no estará haciendo cosas más útiles. Bueno, dicho todo esto, permíteme sincerarme un poco. Siempre me ha olido un poco mal esto de las redes sociales mis amigos y mi familia me habrán escuchado hablar mal de las redes sociales con bastante firmeza, en el pasado sobre todo. De hecho, cuando me han visto que me he hecho cuenta en las diferentes redes sociales, algunos lo ha expresado, se ha sorprendido, y en el caso de otros, pues lo habrán pensado seguro. Hasta hace muy poco yo no tenía ninguna red social, ni en la familia ninguno de nosotros teníamos... Ninguna de las redes sociales al uso, ¿no? Hablamos de las principales que se conocen como redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram... Eh, Google o LinkedIn, todo este tipo de redes más famosas. Hace algunos años me ocurrió, de hecho, algo curioso que me confirmó las sospechas que tenía. Mi mujer y yo nos sentamos y abrimos cuenta en Facebook. Era una cuenta falsa, falsísima. La intención era probar, o más bien comprobar, cómo funcionaba el tema este. Así que pusimos nombre inventado, un sexo que no era el mío. Eh, bueno, <ríe> pusimos que era, que era mujer, claro. Pero, bueno, el nombre inventado también, fecha de nacimiento inventado, todo inventado, vamos, en resumen. Todo lo que pedía allí, pues lo pusimos al revés. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando nos empiezan a llegar correos electrónicos diciendo, fulanito quiere ser tu amigo en Facebook? O quizás conozcas a tal. Lo increíble es que esas personas eran gente a, las, a los que conocíamos. Pero, ¿cómo, ¿cómo es posible que sepan esto si lo hemos puesto todo falso? Obviamente cerramos la cuenta inmediatamente. Eh, por supuesto, seguramente no pusimos bien las condiciones de privacidad y todos esos temas, pero aún así me parece que, no sé, deberían venir por defecto, ¿no? Claro, a menos que sus objetivos sean distintos a los nuestros. Por supuesto, no volvimos a abrir cuenta ni en esa red social ni en ninguna otra. Es más, durante un tiempo, mediante el usuario y contraseña de una amiga, porque muchas, eh, muchas empresas, de hecho, tienen solamente páginas en Facebook, lo cual es una auténtica burrada, pero bueno... Así funcionan algunos, ¿no? Y, y claro, teníamos que entrar y te pide contraseña y, y usuario. Entonces, mediante una amiga hicimos alguna pequeña incursión en la red. Se encontraba allí, pues, amigos, amigos de amigos, amigos de amigos de amigos. Y bueno, en pocas palabras, por más que buceábamos, no encontramos nada positivo. Al revés. Así que dejamos de usarla también. Desde entonces y hasta hace poco, nos hemos mantenido prácticamente fuera de este mundillo. Este mundillo, ¿no? Que, diminutivo más inapropiado. Recientemente, con esta locura que me ha dado por grabar podcast y escribir en el blog, empecé a investigar nuevamente. Siempre intentamos, o por lo menos yo intento replantearme las cosas, ¿no? Aunque lo tenga claro, pues de vez en cuando hay que volver a decir, bueno, ¿esto realmente es así? El motivo, además, también, porque todos los gurús de Internet, en todos sitios en Internet, cualquier experto te va a decir lo mismo. Si tú quieres que tu contenido llegue a alguien, tienes que promocionarte en las redes sociales. Le falta decir, tienes que pasar por el aro. Así que abrí cuenta en Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, Instagram y Pinterest. De no tener nada, me lié de mala manera. Bueno, una web que pongo ahí en, en el artículo de efectivida.es resume muy bien las ventajas de usar redes sociales para negocios. No me voy a liar aquí mucho, pero bueno, lo cierto es que los estudios que se han realizado demuestran con datos que es una forma muy eficaz de usar las redes sociales como empresa o como marca personal. El 84% de los usuarios de Internet acceden a redes sociales y el 27% del tiempo en Internet lo utilizan en redes sociales. El 60% de los consumidores interactúa con al menos una marca en las redes sociales y las empresas, pues el 91% de las empresas utilizan las redes sociales para hacer marketing de contenido. Ya no es solo cuestión de patrocinio, sino también de conocer uno de lo que habla. Desde pequeño me ha gustado mucho la tecnología, la informática, en lo que he estudiado y además en lo que trabajo. Pero no sabía mucho de las redes, sabía desde fuera, pero no las había utilizado hasta el punto de conocer su funcionamiento. Nuestras hijas se van haciendo mayores y, aunque no lo pidan, merecen una explicación de las cosas para que tomen decisiones sabias ellas y nosotros. Estos fueron un poco los motivos de por qué entramos en este mundo de las redes sociales. ¿Qué conclusiones hemos extraído extraído de las redes sociales de usarlas de forma profesional? Ojo. Bueno, hay algunas cosas que me gustaría compartir. Primero, la mayoría de lo que ocurre en las redes es virtual. Es mentira, no es real. Gente que te sigue para que tú le sigas y después desaparecen. Cuentas fantasma, cuentas duplicadas, amigos que aparecen de la nada. Creo que dividiría a los usuarios de la red en dos tipos. Tiburones y pececitos. Los pececitos son todos aquellos que están usando las redes porque los demás las usan, que caen en la trampa y se enganchan. Al igual que ocurre en el mar, es probable que muchos peces de una bandada, los del centro, sigan nadando sin siquiera saber que están dentro de una red, hasta que la red se empieza a elevar, claro. Luego están los tiburones. Estos intentan comerse de los pececitos o aprovecharse, los ven ahí nadando asustados y, y claro, entran también dentro de esta red. Cuando la red se eleva, los tiburones también son atrapados. Están bien alimentados, pero da igual, porque no pueden salir de esa red. Es demasiado fuerte para ellos. El que siempre gana, desde luego, es el pescador. ¿A que adivinas quién es el pescador en el caso de las redes sociales? Por supuesto, también hay muchas personas que intentan hacer un buen uso de las redes, que se patrocinan honradamente y que intentan dar valor a ayudar a otros. Pero, desde luego, no son ni mucho menos la mayoría. Y hasta estos corren el riesgo de ser tragados por los tiburones o de ser pescados. Por cierto, esto no lo comento en el artículo de la web, pero... He de decir que en, el, en la corta experiencia que tengo en redes sociales me han llegado mensajes pues que, bueno, pues que si hubiese sido un menor de edad, pues habría que te, haber tenido cuidado, por mencionar uno solamente. Y, y además me pasó en más de una ocasión. En Facebook me metieron en un grupo que yo no, no, no había aceptado, lo rechacé posteriormente, claro. Me etiquetaron personas y me siguen etiquetando, claro, ya lo he eliminado. Me etiquetan en grupos donde yo no estaría en la vida real e incluso recibí un par de mensajes diciéndome cuál era mi orientación sexual. Yo no he puesto efectividad para explicar mi orientación sexual, ni muchísimo menos. ¿no? Y claro, imaginemos esto no en es el caso de un adulto, ¿no? por eso, como comentaré después en el caso de un niño... Uff. Entonces sí, es un mundo complicadísimo. ¿Y por qué sucede esto así, esto de, lo, de la red, de los tiburones y de los pececitos? Bueno, porque hay una cosa que nos solemos olvidar. Las redes sociales son empresas. Nadie va a construir un Facebook, un Instagram, un Twitter de forma altruista para que tú te beneficies. Son gratis. ¿Pero por qué son gratis? Porque su objetivo es que tú estés dentro de la red. Y el producto, el producto que ellos ofrecen, eres tú. Tú escribes un tweet y otro usuario lo lee, lo comparte o lo comenta. Tú eres el negocio. Y es sin duda el negocio de la historia. Por eso utilizan tan poco personal, no les hace falta. Si el personal eres tú, estás trabajando para ellos, ¿no? A ellos no les interesa que tú te patrocines ni que uses aplicaciones externas para coger lo que te interesa de la red. Puedes publicitarte, pero con muchas limitaciones. De hecho, desde el principio, ese era el objetivo que yo tenía. He intentado automatizar publicaciones en las redes para entrar lo mínimo posible directamente, para pasar el mínimo posible de tiempo en ellas. Y el resultado, que me ha llamado muchísimo la atención, es que me han bloqueado varias veces la, la cuenta de Twitter y en Facebook e Instagram durante un tiempo ponía que mi web era maliciosa maliciosa. Bueno, mejor nos callamos, ¿no? Por supuesto, recomiendo usar sistemas de automatización para patrocinarte, si es ese tu objetivo. O eso, o pagar. Pagar a un community manager o pagar publicidad directamente en la red que utilice. Intentarlo, intentar patrocinarte de forma manual es eh, gastar demasiado tiempo. No creo que compense a nadie. En la web, en efectividad.es, pongo un par de recursos para automatizar las redes. Otra, me puedes preguntar también, ¿eh? porque más o menos en estos meses sí he encontrado bastantes, bastantes robots, bastantes recursos gratuitos que te ayudan un poco a automatizar tu contenido en la red. Otra conclusión que puedes, que puedes sacar, ¿no? que hemos sacado nosotros de las redes sociales es que puedes informarte, pero no es un método efectivo. No está pensado para que tú te informes y salgas de la red. Está pensado para que tú entres en la red, te informes y sigas eh, consumiendo contenido. Hay métodos más efectivos. Uno son los podcasts, desde luego, y otros son los blogs, los blogs especializados. Y si te gusta comentar y compartir y hacer preguntas, puedes hacerlo allí y además estar, estás interactuando con una persona que te va a dar valor o que te va a vender el producto que tú necesitas. Con buscar en Google blogs de la temática que sea, te van a salir ahí un montón de ellos. También en la web, en el artículo de, de, en este artículo en la web en efectividad también pongo un listado de blogs, uno de los muchos que hay más, otra conclusión me costó entenderlo al principio pero por fin lo, lo pude ver, si lo que quieres es patrocinarte, las redes sociales son un canal más, no son ni el producto ni el objetivo yo caí en la trampa con esto dirigía a los oyentes del podcast a las redes, principalmente a twitter esto es un error si tú quieres patrocinarte tienes que dirigir a tus oyentes o lectores o a tus clientes a tu web, que es tuya relativamente, pero más o menos es tuya, tú la estás pagando no a las redes, que mañana van a cambiar su normativa y te van a fastidiar el invento. Algo importante sobre esto último, en el caso de efectividad, eh, mi objetivo es intentar aportar valor, es decir he eh, estudiado un tema o me interesa un tema o creo que puede ser efectivo bueno, pues lo comparto lo estudio, me sirve a mí primero y además lo comparto y lo disfruto un montón, me encanta escribir y me encanta, <ríe> bueno me encanta no me encanta tanto hablar, pero también <ríe> me va gustando, sí pero bueno, no tengo interés económico por el momento. Igual en el futuro, pues no lo sé. Ojalá y en el futuro a lo mejor pudiésemos trabajar por internet, lo cual no diera no más tiempo, no lo sé. Pero esto a corto plazo no es el objetivo. No lo hago por vender un producto. Por eso no tengo ni un nicho de mercado, ni utilizo Google Analytics, eh, no, ni ninguna historia de esas. Porque el objetivo de esas cosas es, detrás hay siempre una venta. El objetivo es eso, de que los temas a los que, de los que hablo lleguen a, a aquellos a los que les pueda interesar. Después de unos meses he aprendido a verles el plumero a todos estos gurús que te dan valor, pero con la clara intención de vender. Y vas viendo la transformación. Primero te dan mucho valor, después ya no te dan tanto, después empiezan a publicitarse. Bueno, es, es respetable. Pero el orden aquí es crucial. Primero da, comparte sinceramente. Y después, igual alguien te paga por tus servicios si es que de verdad son buenos. No lo fuerces, no des para recibir, da de forma altruista, honrada y ni mucho menos intentes recibir sin dar nada. Aunque llegues a gente y consigas vender algo, tu negocio no va a ser de, desde luego, eh, no va a estar bien fundamentado, no va a durar mucho tiempo. Hay algo más que tenemos claro en casa, no hablamos de nuestra persona, ni contamos nuestra vida como un serial, ni mandamos fotos de dónde hemos ido de vacaciones, ni cosas parecidas. Hay que separar la vida privada, los amigos, la familia, con lo público. Lo que uno cuelga. Lo que uno cuelga ya se queda ahí. Y hay que tener mucho cuidado con eso. No me importa hablar de cosas que me han ocurrido, pero tiene que haber un límite. No creo que sea muy sano exponer tu vida ahí alegremente a desconocidos, a todo el mundo, mientras te vas quedando sin amigos de carne y hueso. Bueno, ¿y tú? ¿Qué opinas de las redes sociales? Me he dejado un montón de cosas en el tintero porque este tema... Llevo pensando en él mucho tiempo, pero no quiero aburrir a nadie, de hecho ya creo que me he extendido demasiado. Comenta si quieres en el blog tus impresiones, seguro que hay cosas útiles que puedes aportar. En resumen, habrán adivinado que no soy amante de las redes sociales. No las recomiendo a los niños ni a los adultos tampoco. Esto es como el chiste de las ovejas blancas y la, las ovejas negras. Ni a los niños ni a los adultos. Se pueden usar profesionalmente. Y de hecho hoy en día por desgracia son imprescindibles si quieres publicitarte. Me encantaría que hubiera otra forma de llegar a otros, pero entiendo que las redes en eso son muy efectivas. Pero hasta en este tipo de usos hay que tener muchísimo cuidado. No quiero ser tiburón, ni pececito, ni pescador. Prefiero ser el pez que cuando ve la red elevarse huye despavorido. Seguro que tú también, ¿verdad? Bueno, a ver si lo conseguimos. Esto ha sido todo por hoy. Si estás escuchando este audio desde iBox o iTunes, y si te ha gustado, claro... Pues recuerda poner esos likes, valoraciones, comentarios, lo que te apetezca, si es que usas todo este tipo de sistema. Si lo escuchas desde la web, lo mismo. Además, también te puedes suscribir y te va a llegar cada semana un artículo, aproximadamente cada semana. El próximo tema que vamos a tratar es el efecto dominó. Eh, muy interesante este tema. Nos va a ayudar a ser... Este, este tema es súper efectivo. Todas las redes sociales nos ayuda a ser efectivos, pero este es, tiene una aplicación muy muy práctica. Mientras tanto, puedes seguir más artículos e ideas interesantes. ¿En dónde? ¿En Twitter, Instagram? nada, nada de eso. En la página web efectivida.es, que para eso la estoy pagando. Hasta entonces, que lo pasen muy bien.